1: ¿Usted que lo hace? A través de la señal en vivo de CRC 89.1, donde estamos transmitiendo desde San José, Costa Rica. Muchísimas gracias también a los que nos siguen a través de la señal en vivo de Facebook Live. Y muchísimas gracias a todos los que nos siguen en las múltiples maneras en las que estamos grabados o diferidos, comenzando, por supuesto, con la señal grabada, el programa grabado en Facebook Live, en la página de A las 5 con Alberto Padilla. También la repetición de este programa aquí en CRC89.1 a las 10 de la noche. Salimos todos los días en vivo a las 5 de la tarde. Repetición el mismo día a las 10 de la noche. Todos los días. Y también eh, a los que nos... Un una saludo especial a los que nos siguen a través del de formato podcast en las diferentes principales plataformas. Apple Podcast, Yahoo Podcast, etcétera los incontrolables, el señor Don Francisco, y aquí la que manda y ordena, muchas veces con lujo, de agresividad, a y ventaja, simplemente porque puede hacerlo, porque es la jefa, la señora Lisbeth Uleta a cargo de la producción general de este programa. Bien, vamos a hablar acerca de que esto, esto es algo que puede relacionarse en América Latina, cualquiera que nos esté escuchando en cualquier parte, porque las incontables empresas que fueron obligadas a suspender al menos alguna parte de sus operaciones debido a la pandemia estaban esperando con ansias los meses del verano para regresar a la normalidad. Pero el reciente resurgimiento del COVID-19 en toda una serie de estados de la Unión Americana han vuelto a obligar a grandes empleadores como son Disney y Apple, entre muchos más, el replantear sus planes o de plano cancelarlos por completo, subrayando la inmensa dificultad de planear para el futuro mientras la pandemia continúa. Después de mucha anticipación, Disney decidió postergar la reapertura de Disneylandia en California, que estaba prevista para el 17 de julio. Por su parte, Apple anunció que decidió volver a cerrar otras siete de sus tiendas en Houston, Texas, adicionales a las once que volvió a cerrar en Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Arizona. Las medidas se dieron con los mencionados estados, tres de los cuales, Florida, California y Texas, siendo los más poblados de la Unión Americana, reportando números récord de contagio de coronavirus durante esta semana en el caso de Houston, si la actual tendencia se mantiene esta ciudad se convertiría en la más afectada por el coronavirus en el país sobrepasando incluso a Nueva York este ambiente está haciendo que las empresas grandes y pequeñas enfrenten decisiones muy difíciles pues necesitan abrir sus puertas para hacer generar flujo de caja Mientras que al mismo tiempo encargarse que sus operaciones normales no generen riesgo para la salud pública. Ya no para la salud de sus empleados o la salud de sus clientes. La salud pública, la, ciudad, la salud de su localización, de su localidad. Además enfrentan la siempre latente posibilidad de que las autoridades impongan nuevamente encierros y cierre de actividades sin tiempo de anticipación como los empresarios y restauranteros de Costa Rica lo supieron ya muy bien. Donde el viernes les dijeron, ¿saben qué? Mañana me cierran todos y quedan todos cerrados por fin de semana. Así. Bueno, todo esto hace caer en la cuenta que la vuelta a lo que se pudiera considerar normalidad pues tomará más tiempo de lo originalmente pensado. Adicionalmente, un error en la implementación puede ser devastador, según lo está demostrando Alemania, donde un repentino rebrote del coronavirus está haciendo arrodillar a la industria cárnica nacional, luego que 1.500 empleados de una sola gran procesadora de carne salieran todos contagiados. Ahora con el actual rebrote Las próximas semanas serán cruciales Para los planes de reapertura De las empresas No nada más en Estados Unidos El Wall Street Journal Reportó que Disney está considerando Postergar también el lanzamiento De la película Mulan Programado para el 24 de julio Puesto que ahora no queda claro Si las salas de cine estarán abiertas Para entonces Mientras tanto Allá en Nueva York las ganancias parecen haber vuelto otra vez al mercado después de las caídas de la jornada anterior, generadas justamente por estos temores de la pandemia. Bueno, pues hoy jueves de nuevo con ganancias. El índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 1,18%. El Nasdaq Composite con un avance de 1,09%. El Standard Poor's 500% con una ganancia de 1,10%. No conozco el análisis, no lo leí el análisis de por qué hubo ganancias en este día, pero sospecho sospecho que las ganancias se deben a que se confirmó lo que ya se conocía. Que la economía de Estados Unidos se contrajo... Durante el primer trimestre de este año, es decir, entre enero y marzo, en 5%. Que es la misma contracción, la misma cantidad. Vaya, no se revisó a la baja, es lo que quiero contar de Hacía un mes se había dicho que preliminarmente la economía se había encogido 5% durante el primer trimestre. Ahora se confirma que efectivamente no hay correcciones a la baja, sobre todo. Y que la economía de Estados Unidos se contrajo... 5% durante el primer trimestre de este año. Pero quiero volver a poner en perspectiva esto. El primer trimestre es enero, febrero y marzo. Los cierres en Estados Unidos se decretaron prácticamente en la mitad de marzo. Si me apura demasiado usted, digamos que el 10 de marzo pero más bien fue hacia la mitad pero vamos a suponer que fue el 10 de marzo e incluso aunque hubiera sido el primero de marzo cuando se decretaron los cierres sí. el trimestre son tres meses enero y febrero fueron de vigoroso crecimiento para la economía de Estados Unidos y de vigorosa creación de empleos en la economía de Estados Unidos, enero y febrero y también la mitad de marzo ¿eh? pero o sea, si quiere que le aumentemos nada más para estar en el lado seguro, el margen de error vamos a incluir todo marzo como eh, 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 cuando empezaron las, los encierros en Estados Unidos, que no fue todo marzo, fue más bien hacia mediados. Pero el punto es que gran parte, al menos las dos terceras partes... El primer trimestre del año fueron de franco crecimiento, de sólido crecimiento y de sólida creación de empleo en Estados Unidos. Y solamente la última tercera parte, que fue menos, pero solamente la última tercera parte es la que recibió el golpanazo por los encierros del coronavirus. Y aún así, nada más con eso, la totalidad del trimestre fue negativa por 5%. Se usted una idea de la brutalidad del golpe económico. Con solo encierros de dos, tres semanas se afectó todo el trimestre en un 5% de recesión económica o de contracción económica. Entonces, ya nos podemos imaginar cómo va a venir la cifra del segundo trimestre, ¿verdad? El cual estamos viendo en este momento. El segundo trimestre siendo abril, mayo y junio todavía estamos en junio, está por terminal, terminar el segundo trimestre. No vamos a conocer las cifras oficiales hasta dentro de varios meses, pero por lo pronto el punto es que ya, o sea, prepárese, ya abróchese los cinturones. Porque si la economía de Estados Unidos cayó en 5% con dos de los tres meses creciendo de manera vigorosa, entonces la contracción del segundo trimestre el cual está corriendo actualmente va a ser absolutamente espeluznante tiene que ser si el primer trimestre cayó 5% ¿pues ¿qué le gusta que va a caer el segundo trimestre? o sea atacado a la risa el doble 10 pero atacado a la risa pero muy probablemente sea hasta más y entonces, creo yo, diría, me aventuro a asegurar, como opinión personal, que la ganancia de Wall Street se dio porque la cifra de decrecimiento o de contracción económica del primer trimestre no fue realizada a la baja. Entonces no causó sorpresas negativas, por supuesto. Bien. Wirecard. Se declaró en insolvencia económica a menos de una convulsa semana en la que se descubrió un faltante de nada más de 2 mil millones de dólares. Se desplomara el valor de sus acciones y arrestaran a su presidente ejecutivo. Las acciones de esta alemana de procesamiento de pagos se han desplomado 90% en menos de una semana y fueron suspendidas de la Bolsa de Valores de Frankfurt. Pero no es la única empresa en Alemania que ha tenido una semana para olvidar. La gigante planta procesadora de carne propiedad del grupo Tonis, es el epicentro del nuevo brote de coronavirus en la principal economía de Europa. Y por otra parte, luego de miles de demandas por parte de pacientes de cáncer, la gigante química Bayer, que produce el eliminador de hierba marca Roundup, ...anunció un arreglo con los actuales y futuros demandantes... ...por casi 11 mil millones de dólares. Roundup originalmente era producto de Monsanto... ...o producido por esta empresa Monsanto de Estados Unidos... ...la cual fue adquirida por Bayer en el 2018... ...a pesar de que el producto y empresa... ...llevaban años en pleito legal con pacientes de cáncer... ...que la acusaban de que este Roundup... ...que se vendía en cualquier parte... Les causaba linfoma de no-Hotkin. Bayer aclaró que los 11 mil millones de dólares son para arreglar el 75% de las 125 mil demandas ya entabladas y por entablar. Es decir que la empresa calcula que hay o habrá aún un 25% restante por lidiar. El pleito legal le ha costado a Bayer mucho más que los pagos a los abogados y los arreglos por 11 mil millones de dólares. Sus acciones han perdido 30% de su valor desde que compró a Monsanto, la cual ha probado ser, por supuesto, una muy mala decisión de compra. Bueno, en otro tema, hay que mencionar que a lo largo de la historia, de la historia moderna, el consenso de los economistas ha sido que la gran depresión de los años 30 empeoró por las prácticas comerciales que se establecieron en la época en Estados Unidos, conocidas como la ley arancelaria Smooth Halley de 1930. Esa legislación impuso aranceles a todos los países que exportaran productos a los Estados Unidos. Por supuesto que los socios comerciales del país inmediatamente reaccionaron con represalias imponiendo sus propios aranceles a los bienes estadounidenses, lo cual terminó por afectar la recuperación económica de todo el planeta. Bueno, pues las acciones que ha estado tomando el presidente Donald Trump en contra de sus dos principales socios comerciales hacen que los economistas estén haciendo comparaciones entre ahora y entonces. Trump ha estado amenazando con aranceles a importaciones de Europa como chocolate y mantequilla y está volviendo a querer a imponer tarifas a las importaciones de aluminio de Canadá. Si se concretan las amenazas, podrían poner más dificultades a la recuperación de los países más afectados por la pandemia, incluyendo al propio Estados Unidos. Es decir, que se están considerando estos como los mismos errores que se cometieron durante la Gran Depresión de los 30 años. Hay que recordar que este miércoles el FMI rebajó sus estimados de desempeño económico global, previendo ahora que el mundo se contraerá en un 5% durante este año. Por supuesto, esto implica una recuperación mucho más lenta que la que se anticipaba originalmente. En el caso de la economía de Estados Unidos, el FMI redujo en 2% su estimado de recesión del 6% que estimó originalmente en abril a un 8% ahora y aún se puede revisar más a la baja esta cifra, por supuesto que sí bueno, en otra información, vamos a ver qué le voy a informar yo vamos a ver. bueno ah, bueno, a ver eh, bueno, pues resulta, ya, ya hemos nosotros hablado de este tema, el jefe de SoftBank, SoftBank es esta empresa japonesa que se dedica a invertir en eh, capitales semilla de potenciales, apuesta por unicornios azules, ¿no?, básicamente, y SoftBank es una de las grandes eh, inversoras en Uber, por ejemplo, ¿no?, y también fue una de las grandes inversoras de Alibaba, esta gigante china de comercio electrónico. El jefe de SoftBank es Son Masayoshi, Son Masayoshi, que por un tiempo voló por el espacio sideral como un visionario por estas inversiones, sobre todo la de Alibaba, que es prácticamente la única que se mantuvo, porque otra de las eh, eh, inversiones conocidas de él fue sobre WeWork, que también fue un fiasco completo. Bueno, pues resulta que Son Masayoshi... El jefe de SoftBank renunció a la mesa directiva o de consejo, la mesa de consejo de Alibaba, empresa que él ayudó con su dinero a fundar. Bueno, y por Mr. Son Masayoshi, el señor Son Masayoshi estuvo en, el, en la mesa de consejo de Alibaba desde el 2005 y pues, según él dice que se va porque él quiere irse. Nadie lo empujó. Sin embargo, su salida se da prácticamente al mismo tiempo que Jack Ma, que es el fundador de Alibaba y amigo de Masayoshi, también al mismo tiempo dejó la mesa de consejo de Softbank de Masayoshi en el mismo día. O sea que los dos dijeron: ¿Sabes qué? Mejor cada quien por separado y adiós, que te vaya bien. Bueno, otra, ¿usted se acuerda de las cámaras Olympus? ¿Usted se acuerda? Sí, antes, eh, bueno, por supuesto, bueno, las cámaras, estaba hablando de cámaras profesionales, ¿no? Antes la cámara profesional de, de excelencia pues era la Canon, la estadounidense Canon, pero después cuando las japonesas comenzaron a, las compañías japonesas comenzaron a saber hacer las cosas, pues Olympus emergió como una gran opción para la fotografía de rollo, ¿no? La fotografía de que se conocía originalmente. Y las cámaras Olympus, pues eran muy, muy conocidas junto con las Canon, de las cámaras de rollo, ¿no? Bueno, pues Olympus, después de 84 años de estar haciendo cámaras, pues resulta que ya no las va a hacer más. Va a ver quién le compra su división de cámaras fotográficas. Ya va a dejar de hacer eh, cámaras fotográficas por una razón muy sencilla, y usted la conoce, pues que es que ya todos los teléfonos inteligentes tienen no solamente cámaras, sino muchas veces hasta dos cámaras, y cada vez con mucha mejor resolución, entonces pues cada vez es mucho menos la gente que se hace de una cámara fotográfica como tal. De hecho, últimamente, en los últimos años la Olympus venía viviendo de los fotógrafos aficionados literalmente, vaya, aficionados somos todos los que tenemos un teléfono inteligente pero estoy hablando de los de que, se, que, que se dedican de hobby a tomar fotografía y pues ese es un nicho demasiado pequeño que de ahí no vive una compañía así por tanto entonces decidió que va a vender la división de fotografía a ver quién se la compra quién se la compra, no sé, algún aficionado a la fotografía, supongo yo, pero por lo pronto entonces Olympus se va a quedar únicamente como una marca o una compañía para hacer aparatos médicos, que obviamente ya los hacía, pero pues yo en lo personal no lo sabía, pero eso es lo que va a terminar haciendo Olympus. Bien. Hablando propiamente de los números del coronavirus, los números de infecciones en Estados Unidos están aumentando de manera muy estrepitosa. De hecho, cada día hay tantas infecciones en Estados Unidos actualmente, otra vez, como las había en lo más álgido de la primera ola de la pandemia hace un par de meses, allá por marzo y abril. En este caso, en este sentido, en la jornada del miércoles, Estados Unidos registró 38.115 nuevos casos de COVID-19, que fue, por supuesto, un récord diario, incluso por sobre lo que se presentaba hace dos meses. Eh, la pandemia en este momento se movió básicamente hacia el sur de Estados Unidos, que son estados que habían salido demasiado pronto o antes bueno, mejor dicho, habían salido antes de los encierros, pero ahora se piensa que fue demasiado pronto. Y estos incluyen Florida y Texas. Y ahora esto está haciendo que estados del norte, sobre todo el área de los tres estados del Tri-State Area, que es Nueva York, New Jersey y Connecticut, están que, que fue el centro de la infección en la primera fase, con la primera ola de la pandemia, pero ahora ya están bastante estables. Con números mucho más inferiores están esperando, están pensando en imponer una cuarentena y restricciones a los que están visitando de esos estados y de otros totales nueve estados. Eso es lo que está diciendo la información. ¿Cómo van a hacer eso? Pues quién sabe, pero eso es lo que están pensando hacer en estos momentos, a esta hora del día. Estados Unidos y Brasil vuelven a estar equiparables en la cantidad de infecciones diarias que están registrando. De hecho, de hecho, ya Estados Unidos de nuevo retomó el liderazgo en las infecciones diarias. Brasil, Estados Unidos tiene el número uno y siempre ha tenido el número uno en total de infecciones. Pero recientemente y por varias semanas, Brasil ocupó el primer lugar en las infecciones diarias. Bueno, pues ahora de nuevo Estados Unidos lo está haciendo, lamentablemente. Y en este momento de este día jueves, que estamos jueves a final de la tarde, Estados Unidos está registrando 36.500 nuevas infecciones para este día, Brasil 35.640. Ahí se la llevan, pero Estados Unidos está arriba total, Estados Unidos tiene 2 millones y medio de 2.500.000 infecciones totales, Brasil lleva 1.228.000. El tercer lugar que es Rusia está muy abajo, están los 600.000. Los dos principales lugares, por mucho, uno y dos, son Estados Unidos y Brasil. Y por supuesto que las cifras de Brasil son las que vienen a hacer que el mundo diga, que la OMS diga, que... Eh, Sudamérica Latinoamérica porque están contando a México también y Centroamérica son el, es el nuevo epicentro del coronavirus en el mundo bien vamos a ver creo que es todo lo que tengo así entonces vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con esta
0: entrevista de hoy. a las con Alberto Padilla ...de venta en todas las tiendas Don Fernando. Seguimos escuchando... ...A las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias... ...por continuar con nosotros. Quiero retomar el tema de... Eh, ...bueno, la recuperación... ...o no recuperación económica... ...que se va a dar este año... ...definitivamente el, el Fondo Monetario Internacional... Tiró un camión de agua helada sobre el mercado y sobre todos los que estaban pues viendo señales de recuperación en Estados Unidos. Y bueno, las firmas de Wall Street estaban todas en consenso de que Estados Unidos empezaría a crecer a partir del segundo semestre, la segunda mitad de este año. Y de pronto llega el FMI diciendo: ah, ah, no, 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 nada más no va a crecer, al contrario, rebajamos en 2%, todavía más las perspectivas de recesión económica de Estados Unidos. Me da mucho gusto para esto, retomar contacto, este hombre y yo durante décadas, eh, Fernando me ayudó a mí a entender y a informar, y aparte lo hizo junto conmigo durante décadas, las diferentes y muchas crisis económicas que hubo en Latinoamérica y en el mundo. Durante ciertamente todo este siglo y parte del siglo pasado Y me da mucho gusto recobrar contacto con él Y si usted ha estado siguiéndome a mí desde hace tiempo Que pues me van a conocer este, este nombre definitivamente Aparte de que es muy conocido en los medios latinoamericanos de comunicación Mi querido Fernando Lozada desde Nueva York Doctor en Economía por la Universidad de California en Los Ángeles Aparte es pupilo de otro muy buen amigo mío que es Sebastián Edwards Mi querido Fernando, ¿cómo estás? Alberto, qué gran placer estar en tu, en tu programa Uy. después de, de un tiempo. Oye, después de un tiempo, pero tú y yo, yo creo que la primera vez que estuvimos juntos así en micrófonos habrá sido, tranquilamente, hace unos 20 años la primera vez. Ya revelé más o menos tu edad. Uh, 20 años o más, oh. pero bueno, <risa> en aquel entonces
2: éramos niñitos,
1: Éramos niñitos los que... <risa> dos, efectivamente... Fernando, en este momento es economista en jefe de Oppenheimer Company, esta empresa en Nueva York y este, bueno, eh, muy centrado siempre Fernando en América Latina, en Sudamérica, en Centroamérica. Este, a ver, bueno Fernando, yo, bueno, a ver, primero que nada, yo creo que te voy a preguntar, ¿tú estás de acuerdo con la apreciación? O sea, el Fondo Monetario Internacional le dio un rebajón de perspectivas a todo el mundo, incluyendo por supuesto a Latinoamérica y Centroamérica también. Estás de acuerdo con eso? En términos generales te diría que sí. Yo,
2: yo, en mi opinión estamos en una situación que yo definiría como quizás menos mala que en marzo o abril, pero ciertamente no, no es buena. Ni siquiera estamos todavía fuera de, de, de terapia intensiva, te diría. Uh -huh. En algunos estados de, de, de Estados Unidos la economía se está reabriendo pero todavía no estamos ni, ni de cerca en tierra firme. Eh, el deterioro del mercado de trabajo, por ejemplo, eh, eso comenzó a mediados de marzo y todavía continúa. Lo, los pedidos semanales de seguro de desempleo eh, tuvieron un máximo en la última semana, en la, en, hacia fines de marzo. Eh, se llegó en una semana, según recuerdo, a, a, a siete, casi 7 millones de, de personas pidiendo seguro de desempleo. Y a partir de ahí, todas las semanas el número ha ido cayendo eso es bueno pero el número que salió hoy por ejemplo todavía te indica que en la última semana un millón y medio de personas fueron a pedir seguro de desempleo y ese número es altísimo el promedio hasta antes de la pandemia era 200.000 mil personas por semana hoy en día es siete veces más grande que eso y, y cuando miras el total de gente que está recibiendo seguro de desempleo eh, llegamos a un, a un pico a principios de mayo de, de casi 25 millones Desde entonces entonces ha caído, hoy estamos en un poco menos de 20 millones. También es bueno, pero antes de marzo era un millón y medio. Es decir, que el número de desempleados se ha
1: multiplicado por 10. ¿Qué podemos decir de las... Eh, en este punto no me atrevo a decir de las señales de recuperación económica, no me atrevo a decir eso. Este, entonces yo quiero que tú me lo pongas en contexto. Estas señales que han estado saliendo de Estados Unidos desde cosas tan, eh, si quieres, subjetivas, como que las aerolíneas están empezando a aumentar sus itinerarios, etcétera, como también eh, eh, el número de, bueno, de, 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 de restaurantes que están empezando a abrir, etc., etcétera, etc., etcétera. Eh, eh, ¿tú le llamarías recuperación económica o le darías una, suavi, un, una suavización de la depresión? ¿Cómo, ¿Cómo podemos poner esto en perspectiva? Alberto, esta es una, una crisis única,
2: porque es una emergencia sanitaria que ha tenido un impacto económico muy grande, porque ha congelado tanto la oferta como la demanda de las economías. Por eso es tan difícil de, de entender y es tan difícil de, de suavizar con, con políticas públicas, con políticas fiscales y política monetaria. Lo que estamos viviendo hoy es mucho peor que la crisis del año 2008-2009 porque esto es mucho más generalizado. Eh, yo creo que no va a haber una estabilización plena y una, y una recu recuperación firme hasta que se resuelva el origen de esto, que es un problema sanitario. Es decir, que hasta que tengamos una vacuna, o hasta que el virus muera de muerte natural, o, o, o como dicen los especialistas, que, que pierda su carga virósica, como ocurrió, por ejemplo, con el SARS, hasta que, eso no, no, hasta que no estemos ahí, yo creo que esta crisis no se termina. Eh, yo no creo que vayamos a ver una estabilización total hasta que la curva de contagio en Estados Unidos se aplane y comience a caer eh, lo que estamos viendo por ahora son pequeñas eh, pequeñas evidencias de recuperaciones muy parciales y muy sectoriales pero nada, nada completamente global las medidas de, de apoyo de, del gobierno de Estados Unidos y de los gobiernos en general yo creo que son bienvenidas, pero estos son paliativos. Esto, esto, es un, esto es como darle una aspirina a una persona que está realmente muy enferma y que necesita eh, un tratamiento mucho más intenso, porque esto no resuelve el problema original. Y yo creo que desgraciadamente todavía no estamos en donde quisiéramos estar en términos de contagios y de control de la enfermedad. Fíjate que hay tres o cuatro estados muy grandes en Estados Unidos donde la curva ha, volvido, ha, ha vuelto a, a, a empinarse.
1: Sí, así es. Ah, bueno, entonces, déjame te pregunto esto, Fernando. Eh, yo yo por experiencia, eh, yo no tengo la capacidad técnica, pero como por experiencia y, 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 y después de tantos años de haberlo hecho justamente contigo, yo te pregunto, ¿dónde están las características de crisis anteriores? ¿Dónde están las corridas bancarias? ¿Dónde están las quiebras de los bancos? ¿Dónde están las quiebras de las aerolíneas? este eh, En muchos sentidos, claro, la gente se ha quedado... Sin trabajo, pero todavía no hay gente en la calle porque las corrieron de sus casas. Todavía en muchos sentidos no se siente lo que se ha sentido en otras crisis. Yo te pregunto por qué y cuándo, si es que.
2: Es excelente pregunta. Yo creo que eso todavía no se ha visto porque la naturaleza de esta crisis es muy diferente de las crisis que tú y yo eh, tuvimos que vivir en el pasado. Esta es una crisis que hasta cierto punto es casi como de esas viejas películas de ciencia ficción donde llegan los, los invasores de otro planeta y nos tiran un rayo y nos congelan a todos. Eso es lo que ha, lo que, este, ese es el efecto que ha tenido el virus, porque ha forzado a que la gente no pueda ir a trabajar y por lo tanto la producción y la oferta de bienes esté congelada. Y por otro lado, la gente tampoco puede salir a comprar, a gastar, a ir al cine o, o a un restaurante. y por, ta, por lo tanto, el lado de la demanda también está congelado. Es decir, que estamos en una situación en la que nos tiraron el rayo y estamos como en la vieja película de Batman. Eh, eh, estamos eh, eh, completamente eh, congelados, sin poder movernos. Esta situación claramente es insostenible. A medida que pasa el tiempo... Eh, muchas empresas y muchas industrias no van a poder sobrevivir a menos que encontremos una solución. No se han visto todavía bancarrotas generalizadas, aunque ya ha habido algunas a, algunas empresas que han tenido problemas muy serios y que eh, eh, desgraciadamente creo que van a desaparecer. Eh, no, todavía no hemos visto problemas generalizados porque hay un nuevo jugador en, esta, en, en este partido que está jugando un, un papel muy importante, que es la Reserva Federal. La Reserva Federal ha dicho, bueno, señores, estamos en una situación inédita, nunca en nuestras vidas nos imaginamos que íbamos a estar en, 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 en este tipo de crisis, así que vamos, nosotros estamos dispuestos a dar toda la liquidez que se pueda durante todo el tiempo que se pueda. La Reserva Federal le dijo al mercado, señores, las tasas de interés las vamos a mantener cercanas a cero por lo menos durante los próximos dos años y no solo eso, en las últimas dos semanas eh, la Reserva Federal también dijo señores del sector corporativo nosotros sabemos que ustedes tienen problemas por un periodo temporario nosotros estamos dispuestos a proveer liquidez y a recomprar deuda corporativa obviamente todas estas son medidas temporarias uno no puede pensar que la economía va a estar en life support por parte de la Reserva Federal para siempre pero por lo menos por ahora esto nos sirve para ganar tiempo hasta que aparezca, por ejemplo, una vacuna.
1: Eh, ok, ¿y tú esperarías entonces que en algún momento esta crisis se vaya a parecer a las crisis anteriores en las que va a haber corridas bancarias, este, eh, 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 muchísima gente que perdió sus casas, eh, cierre de bancos, etcétera?
2: Yo no estoy seguro de que vaya a haber corridas bancarias, fundamentalmente por estamos hablando de Estados
1: Unidos sí, estamos
2: hablando de
0: Estados Unidos eh, Hoy de Latinoamérica.
2: fundamentalmente por fundamentalmente de nuevo por el por el rol que está jugando la Reserva Federal la Reserva Federal está apareciendo como el gran gran prestamista de última instancia que está dispuesto a emitir todos los dólares que sean necesarios para evitar para evitar un colapso sistémico ahora bien eh, la Reserva Federal puede hacer mucho pero no son magos así que a menos que la, a menos que se logre una solución, que se encuentre una solución para el, 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 la fuente original del problema que es el, el coronavirus eh, la Reserva Federal no puede resolver todo, así que yo lo que yo sí esperaría es que en algunos sectores algunas industrias tengan muchos problemas, se, se tengan que reducir algunas empresas vayan a la bancarrota y otras se tengan que eh, redefinir y reconstruir y reinventar, por ejemplo a medida que eh, pasa más el tiempo y todavía no encontramos una vacuna o, o todavía estamos en el medio de la pandemia, uno se tiene que preguntar, ¿cómo va a ser la industria turística para sobrevivir? ¿Cómo va a ser la industria la del industria de, de entretenimiento, eh, eh, teatro, cines, conciertos, eh, restaurants hoteles? Eh, todos esos son sectores que están bajo unos desafíos sistémicos muy muy grandes, y que ni siquiera la FED los va a poder salvar si esto continúa es decir, que eh, esta, esta crisis es una crisis muy profunda, pero por la naturaleza de origen de esta crisis creo que es muy diferente a las que, no to las que nos tocó vivir en el pasado
1: ya. ahora, ¿cuál es la perspectiva sobre Latinoamérica, Sudamérica, Centroamérica?
2: Eh, mira, yo te diría que en, en, en América Latina eh esta crisis tiene eh, varios mecanismos de transmisión muy importantes. Eh, en primer lugar, los socios comerciales más importantes de, de América Latina, que son Estados Unidos y China, se están desacelerando y esto nos va a pegar a todos. Eh, en, eh, en segundo lugar, los volúmenes de comercio eh, se van a contraer, los últimos números de, de organismos multilaterales sugieren que el comercio global se va a contraer en alrededor del 12% este año. Eso es un número eh, estratosférico, enorme. Eh, en tercer lugar, tienes eh, eh, el efecto más sectorial, que es eh, la fractura de algunas cadenas de oferta y cadenas de producción, que le va a pegar solamente, eh, sobre todo a los países que están más integrados con... Estados Unidos, China. Estoy hablando de países en América Latina como México, sobre todo, y Brasil. Y por último, tienes otro efecto que es el, el que está más asociado con lo que podría ocurrir en Centroamérica y el Caribe. Estoy estoy pensando en eh, el, el, la cesación casi completa de la actividad turística por ahora eh, y el impacto muy negativo que va a tener la recesión de Estados Unidos sobre las remesas que reciben muchos de estos países cuando tú combinas todo esto eh, el shock negativo que están recibiendo nuestras economías es muy grande eh, y el problema adicional que tenemos es que eh, como, como, como yo creo que la forma de combatir eh, a, este, a esta crisis es gastando mucho porque hay que subsidiar a empresas hay que subsidiar a a, a trabajadores que se han quedado sin trabajo eh, etcétera eh, es decir, que hay que hacer política monetaria y política fiscal, pero nuestros países no tienen mucho margen para hacer política fiscal porque llegaron a esta crisis con mucha deuda y con cuentas fiscales que ya estaban eh, bastante tensionadas así que lo único que se ha hecho hasta ahora o lo que, se ha lo que se ha hecho mayormente es política monetaria se han reducido tasas se han reducido encajes se han dado créditos dirigidos a tasas bajas, etcétera pero una pata de, de lo que debería ser el programa de, 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 de rehabilitación de estas economías todavía falta, que es la pata fiscal. Como consecuencia de eso, el impacto sobre el crecimiento en América Latina este año va a ser muy, muy, muy fuerte.
1: ¿Y sobre el próximo? Bueno... Eh...
2: Hagamos, ...hagamos un pacto... ...si yo te doy la respuesta de esa pregunta... ...tú me das los números del loto de la semana que viene... Exactamente.
1: Exactamente.
2: <ríe> eh, la, el, el, gran, ...el gran punto aquí... ...Alberto, es que... Eh, ...estamos, como se dice por aquí... ...navegando sobre aguas... ...completamente desconocidas... Eh, ...y es muy difícil hacer... Proye eh, ...proyecciones... ...sin saber cuál va a ser... ...la vida de esta pandemia... ...cuánto más vamos a tener... Eh, ...que lidiar con cuarentenas y con restricciones a la movilidad, etc. Cuanto más largo sea esto, más fuerte va a ser el impacto sobre el crecimiento a nivel global. Si llegamos a principios del año próximo y todavía no tenemos una, una vacuna y todavía estamos en cuarentena con, con, con restricciones generalizadas, el año próximo también va a ser malo. Probablemente no tan malo como este, pero sería otro año en el que el crecimiento global no va a ser negativo, pero va a estar muy cerca de cero. Uh -huh. Si, por otro lado, eh, eh, y crucemos los dedos llega el tercer o cuarto trimestre de este año eh, y, 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 y esos genios que, que andan eh, eh, flotando por el mundo eh, eh, epidemiólogos y biólogos y bioquímicos eh, nos, dan una, nos regalan una vacuna la recuperación yo creo que puede ser muy fuerte en el año 2021 porque el, la capacidad ociosa que, va a tener, que van a tener muchas industrias va a ser enorme.
1: Por último, me parece una pregunta muy importante. Tú que estás en Estados Unidos, ¿tú ves señales de que en el país, en Estados Unidos, puedan volverse a decretar encierros con esta subida o con otras subidas del coronavirus?
2: Yo creo que social y políticamente va a ser muy difícil eh, eh, que la gente obedezca. Pero, tam, pero no me sorprendería para nada que en los, en los distritos, en los estados donde hay un rebrote, los gobiernos no tengan otra alternativa que tratar de forzar eh, eh, una cuarentena un poco más fuerte que, que la que tenemos en este momento. Recuerda, Alberto, que en todo momento los epidemiólogos nos estaban dando una, una, una luz amarilla, por lo menos, indicando que eh, la probabilidad de un rebrote no era cero. Eh, es decir, que lo que está ocurriendo en alguna de las... De, 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 en algunas áreas de Estados Unidos no es una gran sorpresa eh, creo sin embargo que tanto en Estados Unidos como en América Latina eh, cuanto más cuanto más dure eh, este periodo de, de restricciones a la, a la movilidad más difícil va a ser eh, mantener a la gente en las casas eh, y ejecutar una cuarentena de forma efectiva
1: claro. Fernando Lozada, economista en jefe de Oppenheimer Company desde Nueva York que te agradezco muchísimo que hayas hablado con nosotros, mi querido Fernando.
2: Un placer como siempre, Alberto.
1: Gracias, nos vemos pronto otra vez. Adiós. Vamos a una pausa y regresamos con Fernando Francia.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. En tiempos de emergencias y de incertidumbre. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
1: Bueno, es jueves y de Fernando Lozada pasamos a Fernando Francia ¿Cómo estás Fernando? Muchos Fernandos, muchos Fernandos Sí, hay, hay bastantes, pero todos muy buenos, todos sí. muy respetables y que, muy amenos definitivamente
3: me alegro, me alegro.
1: Acá viendo el polvo del Sahara,
3: dicen, que es esta especie de nube densa que, que casi no nos deja ver las montañas. Ah, ¿cayó el polvo del Sahara aquí en Costa Rica? Sí, sí, está pasando, pareciera, y, y realmente se nota. Se nota como una especie de neblina, pero una neblina eh, densa, una neblina eh, que, que se ve distinta a, a lo normal, a esos días lluviosos lindos que hay en esta época del trópico, pero ahora un, con sol y todo se sigue viendo esa neblina, así que eh, a cuidarse la gente que tiene problemas respiratorios, y bueno vaya, con el COVID que es una cuestión respiratoria, y además el polvo del Sahara y cualquier cosa que tenga alguien como asma u otra cuestión respiratoria, pues no la va a pasar muy bien pero Alberto, quería volver a un tema que, que no hemos superado como sociedad, como país. Hace unos años entrevisté a un costarricense en Muelle de San Carlos que me comentaba que tenía que trabajar hasta 12 horas diarias, mucho tiempo agachado, cosechando las piñas en, en la época que, que fuera necesario, casi del suelo, sin la indumentaria apropiada además, sin guantes a veces. ¿Cuánto ganaba? Como 180 mil colones por mes cuando le iba bien eh, entrevisté también a otro trabajador del agro de los campos piñeros que lo habían despedido porque intentó afiliarse él y a otros compañeros a un sindicato en otro, en otro momento un año distinto incluso mmm, me recordaron las listas negras esas listas de personas que entre los empresarios de mala fe se compartían para no contratar eran sindicalistas los que estaban en esas listas también tuve acceso a informes sobre contaminación de diverso tipo, contaminación de caudales de agua, no solo en la zona norte, también en la zona atlántica, contaminación que afecta al ganado aledaño, en diversas partes del país y claro, la expansión del cultivo que se ha llevado un porcentaje de lo que antes era cobertura boscosa, según datos del de programa de desarrollo de las Naciones Unidas. En aquellos años, tanto 2010, como 2014, como en 2019, varias veces fui a la zona, algunas personas exigían más recursos a las inspecciones laborales del Ministerio de Trabajo. Esos que deberían inspeccionar si se paga el salario mínimo, si hay condiciones laborales decentes, eh, bueno, mínimas, diría yo, poco se ha avanzado. Ahora parece que el COVID desnuda la realidad en las empresas piñeras en la zona norte. No todas, supongo, pero es una lista importante, amplia. No cumplen con salarios mínimos, no cumplen con órdenes sanitarias, no cumplen con condiciones laborales. Realmente poco importa si la culpa es del contratista o del empresario, como lo han dicho, quien contrata a las personas. Si todos hicieran bien las cosas, no habría culpa que echarse uno al otro. ¿Qué es hacer bien las cosas? Yo no sé si ustedes han ido a ver las condiciones de trabajo de algunas empresas piñeras allá. A la gente que nos escucha y a vos, Alberto. Realmente da susto. Un informe de Naciones Unidas también indica que si se pagara el salario mínimo, al menos en todo eh, el sector, no solo Zona Norte y Piñera, sino en todo el país, eh, bajaríamos 8 puntos porcentuales de los cerca de 20 de pobreza que tenemos que teníamos antes del covid esperemos los datos posterior pero es importante ahora el problema deja en evidencia otra amenaza la diseminación del covid y de la pandemia no creo que la solución sea solo cerrar las empresas creo sí que esos empresarios deben ser respetuosos de la normativa costarricense y hasta deberían ir más allá Imitando al famoso capitalismo responsable que ahora hemos oído, que parece que no ha llegado al agro costarricense Ese capitalismo que obtiene ganancias teniendo contentos a sus empleados. Ese, esas empresas que chinean a quien le produce su riqueza haciéndolo parte de los dividendos, por ejemplo. Ese capitalismo que invierte en calidad de vida y condiciones laborales de sus trabajadores, perdón, de sus colaboradores, que les llaman. Cuando se les pide cumplir con las condiciones mínimas legales del país, muchas amenazan con irse y aumentar el desempleo. No se trata de expulsarlas, se trata de que cumplan con lo que al establecerse sabían que tenía que cumplir. Tras muchos años de denuncias, apenas ahora comienza a haber mayor, mayor cobertura sobre esta situación que nos lleva a condiciones laborales paupérrimas, desastrosas. Tras años de denuncias de muchos sectores, sindicatos, organizaciones internacionales, medios internacionales. Ahora hablamos abiertamente de esto. Hace falta que llegue el cambio y que se haga bien, con apego a la legalidad. Adán, Rubén, Ismael, Alejandro y Cándido, algunos de aquellos que entrevisté hace algunos años, merecen un trato digno. La zona norte merece condiciones de trabajo dignas para todas las personas. Alberto.
1: Gracias, Fernando. Eh, nada más para poner un poquito de contexto, tratar de poner un poquito de contexto a lo que estaba comentando eh, Fernando, sobre todo para los que nos escuchan fuera de Costa Rica. Eh, a raíz de un resurgimiento de la pandemia en la zona norte de Costa Rica, pues las autoridades fueron a. están tratando de atender la situación y ahí haciendo inspecciones se han dado cuenta de que eh, ha habido pues, muchas violaciones a los códigos laborales, etcétera. Eh, en, esas, en la zona agrícola del norte y han habido literalmente decenas de clausuras o cierres de ese tipo de empresas, pero ahora te pregunto, Fernando ya tenemos un minuto para irnos pero yo te pregunto, eh, ahora esa gente que antes recibía maltratos desde el punto de vista legal laboral, ahora ya no tiene trabajo
3: Sí, pues eh, eh, es una pena que el, el, el que no se respeten los derechos laborales termine eh, llevando a cierres, pero obviamente pues, se cierran las plantas ahora por una cuestión de, de la pandemia pero en otros momentos no sé, habría otras formas de que el Ministerio de Trabajo haga cumplir la ley el hecho es que se cumpla la ley incluso eh, como se pide a cualquier otra empresa de todas las que están instaladas en el país claro. no creo que se pida mucho en realidad, ahora claro el, el tema de la pandemia genera una, quizás un esfuerzo mayor y, eh, o una medida más drástica ¿no? porque tampoco se quiere que, 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 que suban eh, descontroladamente los números de, de personas enfermas eh, pero me parece que obviamente había que regular eso de alguna manera eh, no sé qué dirán los, los, los empresarios acusados de tanta violación a derechos laborales no podrán estar en pie esas empresas sin los derechos laborales eh, mínimos, dignos pues parece que no, no tienen tantos entonces, tantas ganancias eh, habría que reevaluar toda esa situación allá en, el, en la zona norte, quizás en todo el campo costarricense, que no sea volver a, a, a la época de los 50s o sesentas donde las condiciones eran igual de paupérrimas.
1: Claro, bueno buen comentario como siempre, como cada jueves, Fernando Francia muchísimas gracias
3: Sí, lo mismo pasa con China, ¿no? En donde hay competencia desleal con el resto de eh, por la condición de sus trabajadores. Pero bueno,
1: muchas gracias, Alberto. Espero que nos veamos la próxima semana. Eh, espero que también, mi querido eh, Fernando Francia. Gracias. Eso es todo lo que tenemos por esta eh, emisión de A las 5 con pues Alberto Paría, Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que terminen su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos el día de, dentro de 23 horas. Que la pase muy bien.